0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是宇白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。5月22日，甘肃一场山地马拉松遭遇极端天气事故，造成了21名参赛者遇难，被称为中国跑步运动圈最黑暗的一天。根据幸存者的口述，遇难者大多数都是国内跑圈的顶尖高手。其中包括圈内的领军人、多项纪录的保持者，还有残运会冠军，让人唏嘘不已。在运动比赛中，通常会发生哪些惊险的状况？要注意些什么呢？我们曾经啊采访过广州运动圈的知名人士酸妈，这一期节目我们再次联系到他，希望可以给广大的运动爱好者们一些使用的建议。
1: 大家好，我是酸菜猫猫堂主，也有一些朋友呢，简单的叫我酸菜，跟我最熟悉的人，他们都比较喜欢叫我酸妈。我呢是出生在黑龙江，大学毕业后就到广州工作了，主要从事内部审计的工作。二零零八年，我才接触到铁人三项这项运动。这个在我们搞户外的人来说，天气原因。很多时候都是对比赛有非常大的影响当时呢，我起的不算太早的，大概八点半左右的时候，打开手机就看到这个甘肃相关的新闻。当时呢，官方通报的还是16人，但实际上到最后的话呢，是有21人。我觉得应该称它是一个事故。它本身也是跟突然出现的这个天气变化，应该说是最直接的关系。看到这个消息，我也觉得感到很震惊吧，非常的意外，因为通常来说，在一个比赛里，不太可能出现这么严重的事故。日常我们遇到的天气原因，一般也就是台风啊、暴雨啊。不过这一次呢，因为是在夏季出现的这种极端的这个寒冷的天气啊，这个本身也是一个。突发的气象变化。我越野跑经验不是很多，时间不长，也就是最近几年嘛，有参与一些比赛。按我的看法呢，越野跑它和日常我们所说的跑步啊、马拉松，它是完全不同的另外一种运动，它更贴近于极限运动。它的风险本身就远远的高于日常的马拉松运动，因为它是在自然界的这个环境里边，会受到地形、海拔、天气，甚至有野生动物、植物影响是非常大的。越野跑的难度呢，应该说要远远大于马拉松。同样距离的话，越野跑的要难一倍。那在我们运动里边呢，实际上有很多种。风险吧，最受天气影响、最容易出现的两种，一种就是中暑，一种就是室温。实际上，每个人的表现情况可能不会太一样。那我们在运动的时候，如果你出现了这种头晕眼花，或者说是感觉自己身体的体温过高啊，或者是比较严重的口干舌燥，实际上这都是有中暑的一种反应。另外的话，如果是在寒带的这种寒冷呢？基本上，如果是你感觉到身体表面的温度在下降，出现手脚僵硬，甚至意识模糊的这种，呼吸也困难，这种时候呢，实际上必须要去采取回避的这种措施，比如说你转入室内啊，或者说是找到避风的地方，让自己暖起来呀、啊。我个人的感觉呢，就是说，如果你出现了四肢僵硬的情况，实际上就已经开始。走入危险。我自己的经历过一次呢，就是七月份很热的时候，就是在广州市区，我们在操场足球比赛，就突然降雨。大家可能觉得下雨还凉快一点，应该不会影响。但是实际上呢，我们在雨里大概又持续奔跑了五分钟左右，就差不多所有人都已经。撑不住了，特别的冷，那个雨浇在身上的感觉呢，它不是冷水，是冰水的感觉，像是刚刚融化了的冰雹在冲。那你想想，在这种情况下，你人体基本上最多就是只能坚持十分钟、二十分钟这个样子，就会进入到室温的这种状态。我一般情况下不太赞同一个人盲目的去训练和比赛，比赛里面其实还是存在一定的风险。从我自己来说，在比赛的时候也遇到过一些比较危险的时候。去年的安徽广德有一个二百二十六公里的比赛，早上出发游泳的时候比较冷，水温大概也就是十来度，但是我们会穿那个防寒胶衣啊。但是你手脚啊，还有脸啊，在冰冷的水里边还是会有一些麻木的。第一个出现险情的就是有一个年纪比较大的爱好者，他前一天就在运动员群里面，他说他可能感冒了，我们大家都劝他不要比赛了。结果他其实那天也去比赛因为太冷了刺激就咳，然后就咳血，就被捞上来了。当然没有危险，他只是呛水了。然后实际上也影响了我，心情还是稍微有点紧张的。因为看来这个水很冷，大概游到了桥底的折返点，掉头位就很窄了。因为大家都会贴着它掉，人就很多，噼里扑噜的就很乱啊。然后呢，我刚好上来换气，这个时候呢就被别人给按下去了，就呛水。当时的感觉是啊，这个好像呼吸道被堵住了，有点喘不上来气了。我就浮上来，准备换第二口气的时候，又有人拉我的脚，又把我拉下去了。啊，于是两口气没换到。哎呀，糟了，要出事！但是因为毕竟对自己的训练信心还是有再看一看旁边的救生艇，就没那么紧张了。于是我就脱离了主航道，在那里踩水啊，头露在上面调整了一会儿，才把呼吸唱顺了。这是我在所有的十几次比赛的里边，感觉真正有那种生命受到威胁的感觉的一次。这个铁人三项的比赛里边呢，个人体验最不好的应该是游泳。如果说伤及生命最危险的，那就是单车。下坡的时候有五六十的时速，这个时候假如你出现了状况，或者是单车出现了状况，都很容易摔出去。呃，想起来那一年去香港比赛，他行进路线跟我们不一样，他靠右走的嘛，掉头呢是往左掉头的。我骑车呢骑的也少，技术也差，其中一个弯他是就原路掉头的。我一掉头，就没掉过来，就朝着那个水沟去了啊！最后的状况是这样子：我从车头跳过去，站在草地上，车掉到水沟里了。我也摔过几次车，但是都没有什么大问题。我觉得身手敏捷也很重要。这个事情的话呢，被队友们也笑了好长时间，说这个全场比赛那么多人，只有你一个掉到沟里去了。摔车对于玩体人三项的人来说。这是一个必经的过程。我第一次参加大体是在二零一八年的十月份的韩国球里的一个 i r 埃尔门的比赛。韩国球里呢是一个小山城，比赛的环境比较舒适的自行车路段，爬升比较少，一千多米。比赛前我觉得状态都还是不错的，但是的话球里的那次比赛呢，给我自己的感觉就不是特别好。当时的比赛回来的感觉就是，哎，这个226大铁这个距离比赛太难了，太痛苦了，一点乐趣都没有，不想再玩了。当时游泳的时候啊，还是没问题的，因为我的游泳的水平还算是中等偏上吧。骑车呢，前面的160公里我觉得还好，相对比较正常。主要击溃我的是丘里当时赛道的最后20公里单车，因为我们从丘陵地带出来了之后。还有二十公里是高速公路，我自然而然的觉得高速公路它是平的嘛，最多或者有一点坡，应该是很舒适的，很快就可以回到终点。刚刚一上高速就发现这个情况不对了，因为它是顶风的，风很大，骑不动。我记得当时最慢的时候骑到了时速十公里，然后在这个二十公里的高速公路上煎熬了一个半小时，我觉得是让我最崩溃的。全部都在都在那一段超过了我，去到幻象区的时候，我就成了我们队里最后一个坐在那个幻象的帐篷里，啊，看着周围也有一些人，发现大家都是目光呆滞坐在那里，因为跟我同时坐在帐篷里的人，基本上都是骑了十个小时单车的人，我相信当时大家可能都是同样的想法，就是我究竟还要不要去跑步？哎，好在那个时候有一个。韩国大妈，她是工作人员，她跑进来就在那里喊啊，够够够够够，要关门了嘛，因为她是分段的，就是不允许你再出换辖区了，不能再去跑步了。哎呀，咬咬牙，换上跑鞋就跑出去了。前面一段跑步跑的还是比较好，但是呢，夜间的路段呢非常不好，在一个小河边上，很阴冷，没有路灯，只有那些很小的小灯，像萤火虫一样。标记着让你往这条路去跑，但是实际上你根本看不到路。到后半段跑步的时候，就会有这种情况：你往前面看没有人，你回头往后面看也没有人。啊、呃，你想想，当你身体已经经过了十几个小时的体力透支的时候，前后也没有人，会有一种很恍惚的感觉。我灵魂三问：我是谁？我在哪里？我要干什么？再加上特别冷。赛道上没有任何热的饮料，只有冷的，越喝越冷，越走越冷。到最后五公里左右的时候，我就走了一段的路，还碰到了一个队友，他比我慢一点，还跟他说：“我说那我等你一下，等你折返回来，我们一起冲线吧。”但是已经冷到，如果我再不动起来，让肌肉暖起来的话，就肯定会抽筋了，所以没办法，又坚持往前跑。所以的话呢，韩国球里的比赛。我是足足用了十六小时零六分才完成。比较欣慰的一点就是说，我觉得我的家人比较了解我的性格吧。我真正想去追求的东西，我肯定会去坚持的。当然了，他们也会提醒啊，要注意安全啊，及时报告情况啊。呃，假如你是一个铁人三项爱好者的。你也要时刻有一颗不要让家人担心的这种概念。实际上来说，没有家人的支持，你可能完成不了自己呃梦想中的比赛，或者说是某些追求。那我们日常跑步里呢，特别需要注重的就是要留意自己的心率，不要让自己的心率过高，把心率控制在大概六十七十，最多也就是八十这个范围之内。如果说作为一个爱好者想去从事这些运动，应该说最主要还是要先加强学习。当你把户外的可能遇到一些情况，可以应对这些情况的方法都学在你自己的脑子里的时候呢，那你出现这些情况的时候，你应对起来就会比较从容一些，方法也会多一些，转危为,为安的机会呢就会更大一些。但是如果日常，并不掌握这些知识，或者说对自己的身体并没有一个非常清晰的了解，甚至有的可能他觉得带太多的装备会影响他成绩，可能会适当的减少只带强制装备的，那可能他在应对这些突发事件的时候呢，就会措手不及的这种情况。我还是相信那句“君子不立危墙之下”吧，因为我个人对运动的看法是什么呢？它还是一种追求健康和追求向上的生活方式，而不是说拿它来去构造别的东西。国际上对于二2 6这个铁三项比赛，它并不突出名次的意义，因为奖金非常少，可能都覆盖不了你的费用。虽然是商业性的赛事。但是实际上，他追求的是更多的爱好者来参与，而不是追求提炼更多的精英出来。我们运动是为了健康和快乐，还是要根据自己的实际情况量力而为。另外一个，生命诚可贵，还是希望大家都珍惜自己运动的这种生命吧。
0: 热爱一项运动固然是一件好事儿，但保证自己的安全和生命远远比运动本身更重要。有人说，所有的终点就是平安回家。我们衷心希望，那些奔跑在赛道上的人们都可以抵达这个终点。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说》FM， 我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑。